0: 这一天，一个生意上的朋友找到孙五毛，说有一批过期食品，想委托他处理。孙五毛犹豫了一会儿，突然他想起来：莫非这就是自己发财的转机吗？既然自己注定会发财，那就应该不会出事儿。有了这个念头垫底，孙五毛的胆子顿时大了。他决定做这笔生意，便约了那个朋友喝酒。可是没想到，孙五毛在酒桌上喝多了，很快就醉得不省人事。等他醒来时，只听全家人已经哭作一团。再一看，自己的身体竟然直挺挺的躺在一张铺在地上的凉席上。我怎么了？难道我死了吗？孙五毛大声地叫了起来。可是家人仿佛根本感觉不到他的存在一样。只见他的妻子搀扶着自己的老娘，而老太太早已哭成了泪人儿。啊，你酒精中毒走了，留下我们可怎么办呢？孙五毛的儿子则红着眼睛打电话让殡仪馆来拉遗体。不久，殡仪馆的车子来了，把孙五毛的遗体拉进了火葬场。孙五毛傻眼了，他着急的又喊又叫：“我没死，我没死啊！神仙说过我能当大老板，我有发财的命。”我怎么可能死呢？可是任凭他怎么喊叫也是无用了。孙五毛眼看着自己的身体不一会儿就变成了一捧骨灰，他呆住了，嘴里只剩下了喃喃自语：“神仙也骗人呐、啊，神仙也是骗子。”就在这时，殡仪馆外突然人声喧哗。哭声震天，只见一大帮人涌了进来，抱住孙五毛的骨灰盒就大哭起来。这些人中，女的一个个披金挂银，男的一个个西装革履，一看就是些有钱有身份的人。只听这个哭道：“孙总啊，你走得太急了。”又见那个嚎啕道：“孙老板。”你带我一起走吧。孙五毛觉得是一头雾水，这些人他一个都不认识啊。他们闹了足足能有五六分钟，就见一个一身黑衣的人匆匆走了进来。你们都哭错了，那个骨灰盒不是我父亲的，是崇明了。刚才还在嚎啕痛哭的那些人一听，先是一愣。随即就厌恶地丢开孙五毛的骨灰盒，嘴里还嘟囔道：“搞什么嘛，浪费感情。”这时，一身穿黑的那个人拿起了一个镶金嵌玉的骨灰盒，上面的名字果然也是孙五毛。那群人一见，立刻又扑了过去，抱着那个骨灰盒再次嚎啕起来。孙五毛见状，已经是哭笑不得了。正在这时，有人拍了拍他的肩膀。孙五毛回头一看，竟然是文财神赵公明。孙五毛顿时大怒了，扯着财神爷的衣袖说道：“你不是说我这辈子有发财当大老板的命吗？可是我还没发财，为什么就死了呀？”赵公明笑了笑。我可没骗你啊！你刚才不是当了一回有钱人吗？那些哭丧的人都喊你孙总、孙老板，你可都听见了？孙五毛怒道：“那是他们哭错了，跟我有什么关系？”赵公明指着手里的册子说道：“你本来的财运只有二分，我们给你改成了五分。刚才……”还让那个孙老板的儿子迟到了五分钟，你不是享受了这五分钟的老板待遇吗？这不就是财运五分吗？财运五分，就是只有五分钟的财运吗？孙五毛的鼻子差点气歪了，财神爷却意味深长地说道：“小子，老板不是好当的，钱也不是好赚。”的。人生更是难以琢磨呀！说着，只见两个小鬼跑了过来，拉起孙五毛就走。孙五毛挣扎着想逃开，却怎么也动不了。正在纠缠之际，忽听耳畔有个熟悉的声音说道：“大夫，您快来呀，人醒过来了。”孙五毛睁开眼，发现周围是一片洁白。原来自己正躺在医院的病床上，旁边是眼圈发红的妻子。事情的原来是这样的：那晚他睡在破庙里，夜里被冻僵了，幸好被过路的人发现救起，而他已经昏迷了一个星期了。原来是一场梦啊！孙五毛怅然若失，却又感到庆幸无比。康复之后，孙五毛仍旧做他的小生意，买卖呢还是三分好七分坏，可是他觉得自己的心态好多了。那年春天，孙五毛又路过了那座破庙所在的地点，他心里一动，就停了车走了下来。由于修路，小庙已经被拆掉了，废墟旁边只有一块残碑歪斜地矗立着。孙五毛拂去背上的灰尘，上面赫然有一副古联：“身后有余忘缩手，眼前无路想回头。”孙五毛望着这幅古联，感慨不已，仿佛明白了很多东西。